0: Cinco juegos imperdibles en la conferencia nacional. La revancha esperada. San Francisco y Filadelfia, 49ers contra Eagles. Ese juego que nos privó ver la lesión de Brock Purdy en enero pasado. Tiene cita y será un partido fundamental en la próxima temporada. También Seattle contra Filadelfia, Gino Smith y los Seahawks son una realidad. Pero ganarle a Jalen Hurts significaría meterse verdaderamente a la contienda de los grandes. Dallas contra San Francisco. Simplemente Dak Prescott no puede ganar el juego grande. Los Niners lo traen de hijo, particularmente en playoff. Este año es un duelo que Dallas debe tener subrayado. Green Bay contra Detroit. ¿Será verdad que Jordan Love tiene talento para llevar a los Packers a otra dimensión? Pero Detroit les ganó los dos la temporada pasada. Pegarle a los Lions debe ser el primer gran reto para el nuevo quarterback de los Packers. Y finalmente, los New York Giants contra Dallas. Dicen que Daniel Jones ya es un corebag elite, que cobra 40 millones de dólares por temporada. Perfecto. Quiero verlo contra los Cowboys, porque Doug Prescott, entre lo poco bueno que ha hecho, es ganarle de todas, todas a los Giants. Prescott y Dallas le han ganado 10 consecutivos a los Giants. Ese es el juego que Daniel Jones tiene que empezar por ganar. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias infinitas por estar un día más juntos. Hoy tenemos cinco juegos imperdibles de la conferencia nacional. Y como hay mucho juego y poco tiempo, comencemos rápidamente el análisis. Obvio, el partido obligado, el número uno, el partido que nos impidió ver la lesión de Brock Purdy. 49ers contra Eagles. La revancha tiene que llegar. Miren, amigos, y si digo la revancha, no es que me trepe yo al carro de los 49ers. No, 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 para nada. Lo digo como espectador, como analista, como comentarista, como periodista, como crítico. Ese era un gran juego. Y no lo quitó el destino. Es lo más injusto que ha hecho la NFL en los últimos años. Y digo NFL figurativamente, porque obviamente fue una lesión la que impidió el duelo. Tener a Brock Purdy en el campo. 100% sano contra Jalen Holtz era un partido de enormes proporciones y no lo quitó la lesión bueno, ya está la revancha jornada 13 diciembre 3 los 49ers van a Filadelfia y el partido tendrá enormes implicaciones para ambos lados miren amigos, empecemos de un lado San Francisco, vamos a suponer, vamos a asumir que todo camina bien como San Francisco ha dicho en el tema Brock Party. Que la lesión sana, que está listo, que entren en agosto, que inicie en septiembre, todo bien. Para cuando la temporada avance, no hay duda que una etapa crítica en el calendario de los Niners inicia a partir del, del 23 de noviembre en la semana 12. Escuche los juegos que tiene San Francisco. Semana 12, noviembre 23, va a Seattle. Semana 13, diciembre 3, el citado, va a Filadelfia. Y semana 14, diciembre 10, recibe a Seattle. Son tres partidos de altísimas implicaciones. San Francisco no puede darse el riesgo, por múltiples razones, de perder este duelo contra Filadelfia. Del otro lado, del lado de los Eagles, está todavía más grave, porque fíjese, los campeones defensores de la conferencia nacional van a tener también una racha complicadísima a partir de noviembre. Escuche por favor, semana 9, 5 de noviembre, Filadelfia recibe a Cowboys, después va a Kansas City. Después recibe a Bills de Josh Allen. Luego el citado duelo contra San Francisco. Y después de San Francisco va a Dallas y van a Seattle. Entonces los dos equipos, tanto Filadelfia como San Francisco, tienen este duelo que tiene ese toque de revancha, ese toque de gran duelo que no pudimos ver, en medio de una combinación de duelos, Sumamente compleja. Miren, amigos, siempre que hablamos del análisis previo a la temporada, nos imaginamos todo en condiciones perfectas. O sea, usted y yo pensamos que a ese duelo de San Francisco y Filadelfia del 3 de diciembre, llegarán Brock Purdy contra Jalen Hurts, equipo sano, eh, rivales normales. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué lesiones puede ocurrir. ¿Qué tal si surge de la nada una superpotencia en la nacional? No lo sé. Voy a dar un nombre al aire. Minnesota. Y, y ya cambió el escenario. O sea, nunca sabes. Pero por lo pronto, el partido, ese gran duelo que queremos ver todos, va a llegar en medio, en una combinación de fechas sumamente compleja y sumamente riesgosa. Porque le voy a decir otra cosa. Visto del lado de San Francisco, este partido va a llegar en otras condiciones. Si bien el año pasado nos perdimos de un gran duelo, porque obvio, Blockport inicia, se lesiona y, y, y no juega prácticamente todo el partido. Este año San Francisco debe llegar en otras condiciones. A ver, Christian McCaffrey, todo un año de entrenamiento, todo un año de estudio del sistema, del libro de juegos, Christian McCaffrey debe llegar a San Francisco en condiciones inmejorables. Dos, Divo Samuel. Divo no jugó el 2022 como jugó el 2021. Y es otra arma que viene por revancha. Tres, George Kittle. Cuando Brock Purdy toma el mando, una combinación que detonó fue Brock Purdy-George Kittle. Y si suma usted todos estos factores que le estoy mencionando, el San Francisco que debe enfrentar a Filadelfia ese próximo duelo debe ser un cuadro corregido y aumentado. Con Brock Purdy sano, con Divo Samuel buscando su nivel del 2021, con la combinación Purdy-George Hero al 100%. Entonces, amigos, agárrense. Este es, sin duda, el gran partido de la conferencia americana que todos estamos esperando. Y como ya le mencioné, aguárdelo para la jornada 13, domingo 3 de diciembre. Por ahora, a las 3 y media de la tarde. Seguramente lo van a mover. De acuerdo, siguiente juego de los 5 que le traigo. Seattle contra Filadelfia. Semana 15, domingo 17 de diciembre. Miren, amigos, Seattle es de verdad. Seattle emergió de la nada, contra todo pronóstico, y compitió muy bien. El partido que Seattle le da en playoff a San Francisco, uf, de altísimo nivel. Y ahora, Seattle suma un draft espectacular, con adiciones ofensivas muy buenas, y mire, le voy a hacer un comentario, un pronóstico de la próxima temporada. Yo creo que el ataque, el ataque de los Seahawks se va a meter muy cerca de, del ataque de San Francisco y Filadelfia. La ofensiva de Gino Smith se va a convertir elite y va a convertir a enormes proporciones. ¿Por qué lo digo? Si funcionó como funcionó, con números semejantes a Patrick Mahomes la temporada pasada, jugando con Gino Smith, Tyler Lockett, Dick Metcalf, Noah Fand y Kenneth Walker de corredor, ahora agregue al supernovato receptor Jackson Smith en Jigba, al corredor Zach Charbonnet, y con esto tienes un ataque sumamente poderoso. A ver, amigos, yo creo que van a explotar a enormes proporciones. Miren, el gran reto de Seattle va a ser la defensa, porque ofensivamente, van a crecer muy grande. Por eso, este duelo contra Filadelfia va a ser fundamental. Ahora, es posible que usted diga en este momento, bueno, ¿y por qué el duelo con Filadelfia? ¿Por qué no los Seattle-San Francisco? Claro, Seattle tiene un gran rival divisional, son los Niners, y es un duelo que tiene grandes implicaciones, porque en el pasado, no muy lejano, Seattle traía de hijo a San Francisco del 2013, al 2021, Seattle fue dueño de los Niners. Pero a partir de la llegada de Kyle Shanahan, esto cambió. Y ya los últimos años, Seattle no le ve una a los Niners. Bueno, el, dos, el año pasado, el 2022, perdieron tres veces. Cuando del 2013 al 2021, el récord era 15 ganados, dos perdidos de Seattle sobre San Francisco. Bueno, las cosas han cambiado, se han invertido. Y entonces, la composición del calendario de juego de este año es bien importante. ¿Por qué marco yo el Seattle-Filadelfia eh, como duelo crítico y no los Seattle-San Francisco? Fíjese cómo son las cosas. Seattle y San Francisco se van a enfrentar dos veces en tres jornadas. Dos veces en tres jornadas. Jornada 2 de noviembre 23, seattle Recibe a San Francisco. Siguiente semana, Seattle va a Dallas. Siguiente semana, Seattle va a San Francisco. Fíjese los juegos. San Francisco en Dallas y en San Francisco. Y luego viene este, San Francisco-Filadelfia. Por eso este duelo es crítico. Yo no sé si Seattle será capaz de, de, de romper esa nueva jetatura que ahora tiene San Francisco sobre ellos, o dividirán, o cómo quedarán. Pero cualquiera que sea el caso, el duelo contra Eagles semana 15 va a ser de alto riesgo, altísimo riesgo. Si Seattle fue capaz de dividir con los Niners, ok, el partido contra Eagles va a marcar un posicionamiento hacia playoff. Si San Francisco continúa con el dominio, va a ser un juego urgente, extremo. Entonces, es una fecha bien importante y por eso para mí es el segundo gran juego de la conferencia nacional que me estoy saboreando, frotando las manos para la próxima temporada. Domingo 17 de diciembre, semana 15, Seattle recibe a San Francisco. Y concluyo con esto que ya se lo decía antes. El gran reto para Seattle, creo yo, es defensivo. No dudo, y, ya re y ahora reitero, que los Seahawks van a crecer ofensivamente a grandes proporciones y su ataque se va a acercar mucho a los mejores de la liga. El reto es defensivo, porque el año pasado la defensa de Seattle apenas fue número 23 de la liga en yardas permitidas y número 22 en puntos permitidos por partido. La defensa de los Seahawks permitió 23.6 puntos por partido. ¿Y sabe qué? Son demasiados. Demasiados puntos. Ahí está el re gran reto. Que Seattle defensivamente crezca y tenga equipo para retar y enfrentar a Jalen de Devont Smith, Dallas Goddard y el resto del equipo. subraye esta fecha, uno de los duelos imperdibles de la próxima temporada. Sin duda, domingo 17 de diciembre, semana 15, los Seahawks reciben a Filadelfia. El tercero de mis duelos imperdibles para la próxima temporada... Es el San Francisco-Dallas. Primero yo te preguntaría, ¿cuándo conociste los duelos San Francisco contra Dallas? Yo los conocí cuando un tal Joe Montana salió del huddle, tomó el balón, corrió un rollout a la derecha, extendió, extendió la jugada, lanzó y encontró en el ensón a Dwight Clark capturando el pase de touchdown encima de la cobertura de Everson Walls número 24. Ahí conocí la rivalidad San Francisco-Dallas que hoy llega a otros niveles y en otras cosas. Porque resulta que San Francisco trae de hijo a los Cowboys, particularmente a Dak Prescott. Mire, yo le puedo decir que Dak Prescott tiene ganado, récord ganador contra San Francisco. Sí, tres ganados, dos perdidos. Y usted diría, hombre, muy bien. Sí, pero hay un problema. Las dos derrotas fueron las, en los últimos dos partidos y fueron en duelos de playoff. ¿De qué te sirve? ganarle a San Francisco en el 2016, en el 2017 y en el 2020 en temporada regular? Si los duelos de playoff del 2022 y del 2023, que fue enero pasado, los pierdes. Doug Prescott y Dallas tienen que empezar a ganar las fechas y los momentos importantes. Amigos, siempre les digo, un partido tiene momentos. No se define por quién gana más yardas, quién suma más primeros y diez. No, hay momentos precisos que definen el ganador. Lo mismo pasa en la temporada regular. Son 17 semanas. No, es, no se trata necesariamente de ganar todos los partidos o ganar más que el rival. No, se trata de ganar, de ganar. los momentos críticos, los partidos de tus rivales Clave, y sobre todo, cerrar en pico de rendimiento, que eso es lo que Dallas no ha hecho. Por eso San Francisco se lo encuentra en playoff y lo despacha. Hombre, los números acumulados de Dak Prescott son bastante buenos, honestamente. Pero, ¿qué pasa en playoff? Que es cuando la NFL define a los grandes equipos. Dak Prescott en playoff ha jugado seis partidos, tiene dos ganados, cuatro perdidos. Otro dato, Dak Prescott no ha podido ganar dos partidos de playoff en una misma temporada. Y para llegar al Super Bowl hay que ganar tres. Dak Prescott no ha podido ganar dos. ¿Se dan cuenta por qué este duelo es de altísimas proporciones y el San Francisco-Dallas está programado relativamente pronto en la temporada? El domingo 8 de octubre, semana 15, los Cowboys van a San Francisco. Pero esa no es toda la historia, porque la historia completa es que Dallas tiene juegos de alto nivel a partir de la semana 4, el primero de octubre, cuando recibe a Nueva Inglaterra de Bill Balichick, y aunque le ha ganado, no debe ser un partido fácil. Luego viene el citado duelo de ir a San Francisco, y luego va a los Chargers contra Justin Herbert, recibe a los Rams, y luego va a Filadelfia. Amigos, es una racha, en la primera mitad de la temporada, nada fácil. Y ganar estos juegos críticos marcan mucho. Imagínense que Dark Prescott finalmente le pegue a los Niners en un partido grande, importante, a Brock Purdy, Amigos, emocionalmente significaría mucho. Por eso yo lo marco en mi calendario y es el tercer gran juego que no me puedo perder en la conferencia nacional. Para el cuarto juego nos vamos con los Green Bay Packers. Miren, amigos, en Green Bay es increíble. Se fue Aaron Rodgers pero todo es nuevo, todo es diferente. Yo los volteo a ver y, caray, a ver, coreback Jordan Love, aunque tiene ya tres temporadas en la liga, va a debutar como titular, no lo ha hecho nunca antes. Entonces, es un coreback nuevo. Receptores, Christian Watson, segunda temporada. Romeo Dobbs, segunda temporada. Y seguramente va a jugar mucho el novato Jaden Reed, novato. Así que tienes coreback debutante, dos receptores de segundo año y un receptor novato. Y el ala cerrada, que olvidé mencionarlo, Luke Musgrave, también novato. Entonces, fíjate, coreback y receptores en Green Bay, todo es nuevo. Prácticamente, todo es nuevo. Y resulta que Green Bay tiene un duelo para mí fundamental contra Detroit. Usted dirá, ¿Detroit? ¿Green Bay, Detroit? Amigos... Detroit es, primero, la nueva potencia en la División Norte de la Conferencia Nacional. En esa división, los Lions van a dar mucha lata. Segundo, el año pasado, con todo y Aaron Rodgers, Detroit blanqueó a los Packers. Le ganó de 2-2. Solo les recuerdo que se encontraron por primera vez en la jornada 9 del 6 de noviembre y Detroit, Green Bay perdió ante Detroit 15-9. a 9. Y se volvieron a encontrar en el último partido de la temporada regular, cuando Green Bay estaba en casa con Aaron Rodgers de coreback y tenía que ganar para meterse a playoff. Y Detroit le volvió a ganar, 20 a 16. Además, considera una cosa. En las dos victorias de Detroit sobre Green Bay, Green Bay nunca pudo meter más de 16 puntos. Green Bay sumó 25 puntos en los dos partidos. Con Aaron Rodgers de coreback. Okay. Y se supone que en Detroit lo poderoso es el ataque, no la defensa. Entonces, se da cuenta, Detroit trae el número de los Packers. Los ha dominado, los conoce y los domina. Y si eso fue con Aaron Rodgers, hombre, ahora que llega Jordan Love, yo le, di, yo le diría a Jordan Love, a ver, coreback. Eres nuevo, ¿verdad, papá? ¿Quieres ganarte la confianza y la credibilidad del equipo, del vestidor y de la afición y de la prensa? Ganar a los Lions. Y este juego, el primero de los dos, caerá en la jornada 4, el jueves 28 de septiembre. Ahí Green Bay recibe a Detroit. Y ahí vamos a ver si Jordan Love está listo para su primer gran reto. Porque los Packers tienen un arranque de temporada más o menos cómodo. Arrancan, aunque visitan a Chicago y visitan a Atlanta, son dos partidos muy competibles, muy ganables. Green Bay podría arrancar 2-0. Luego tiene un partido bravo en casa recibiendo a los Saints de Nueva Orleans, que con Derek Carr son un misterio porque tienen muy buenos jugadores y Derek Carr es un gran coreback. Si Derek Carr entra en ritmo, ese equipo puede ser muy peligroso. Pero bueno, es semana 3 y es en Green Bay. Green Bay tiene una buena chance de llegar a este duelo contra Detroit que le estoy mencionando invicto. 3-0. Imagínense llegar Green Bay 3-0 y recibir a Detroit en este gran partido contra el gran rival divisional y ganarle. Hombre, para Jordan Love valdría muchísimo. Vamos a ver si tiene el, ta el talento y el tamaño para ganarlo. Así que subraye el duelo. Green Bay Detroit Lions, jueves 28 de septiembre como el cuarto juego imperdible en la temporada de la NFL y en la conferencia nacional a partir del próximo mes de septiembre. Y para cerrar con mi quinto juego imperdible de la conferencia nacional, vamos con los Giants de Daniel Jones. A ver, amigos, si usted tiene, me, me hace el favor de escucharme recurrentemente, sabrá que no le creo a Daniel Jones. Yo no le creo a los Giants y que ya son elite y que ya son equipo de playoff y que contendientes y que a Daniel Jones le están pagando 40 millones de dólares. Al coreback de los Giants, 40 millones de dólares. Órale pues. ¿Quién soy yo para decir que no? Sale, hecho Primer gran juego que te quiero ver, Daniel Jones Semana 1 Rapidito Nueva York, los Giants reciben a Dallas de Dak Prescott Domingo 10 de septiembre Sunday night Partido domingo por la noche ¿Por qué es un gran juego? Hombre, por el siguiente dato Resulta que Daniel Jones No le ha podido ganar ni una sola vez a Dallas Ninguna Doug Prescott llegó a la NFL en el 2016 y perdió sus primeros dos partidos contra Giants en aquella temporada, 2016. Desde el 2017, Doug Prescott no pierde con los Giants. Trae 10 victorias consecutivas. Recuerde que Doug Prescott ha tenido sus periodos lesionados. Es donde Daniel Jones ha podido salir adelante. Pero Daniel Jones no le ha ganado una sola vez a Dak Prescott. Ninguna. Por eso, amigos, a ver. Si el rollo es Daniel Jones ya es un corebagelí, los Giants aspiran a algo, perfecto, perfecto. Yo compro la historia. Simplemente te quiero ver. Jornada 1, Daniel Jones. Jornada 1, domingo 10 de septiembre, recibiendo a Dallas. A ver, Daniel Jones, gánale finalmente a Dak Prescott que trae 10 triunfos seguidos sobre los Giants. Lo quiero ver. Es el quinto gran partido que yo no me puedo perder en la conferencia nacional de la próxima temporada. Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho y las quiero mucho. Que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana.